0: vamos a retomar nuestra serie en el Evangelio según Marcos. Nuestra serie en el Evangelio según Marcos. La pasada semana tuvimos que hacer un detente, pero yo creo que fue providencial. El Señor envió al pastor Luis Soto para ministrarnos y seguir en la misma línea de Marcos 13, que fue el último, la última porción que leímos, recordándonos, recordándonos eh, el señorío, el control de, de quién es Cristo, la persona de Cristo. Pero yo quiero que, como estamos entrando en la parte final de este libro, de este Evangelio, poder recordarles qué es lo que hemos visto en el Evangelio más corto, pero también el Evangelio de más rápida acción. El Evangelio, según Marcos, trata de el Rey Jesús. Y hemos dividido este Evangelio y este libro en tres partes. El capítulo 1 al capítulo 7, Jesús está contestando la pregunta: ¿Quién es este hombre? Recuerden, ha sido un evangelio de acción, es inmediato, es inmediato, Jesús hace y e inmediatamente, inmediatamente, son las expresiones que utiliza Marcos haciendo los cambios escénicos. Pero en esos primeros siete capítulos, Jesús está ministrando, Jesús está enseñando, Jesús está haciendo milagros, pero le dice a cada una de las personas, a quien él interviene o hace un milagro o le enseña, guarden silencio, no se lo digan a nadie. En el capítulo 8 al capítulo 10, entonces Jesús revela quién es y a qué vino. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, Él anuncia quién es y a lo que vino, pero desafortunadamente a quien le revela quién es y a lo que vino, no entendieron nada. Se les pasó por encima de la cabeza. Estaban más preocupados quién iba a ser el mayor cuando Él no estuviese. Y desde el capítulo 11 al capítulo 16... A cerrar este libro, vemos entonces cómo Jesús cumple el ministerio y contesta la pregunta, ¿Quién es este? Pero yo quiero que vaya un momento a Marcos capítulo 8, versículo 31. Antes de entrar de lleno al texto de esta mañana. Porque nos va a servir para poder ubicarnos en lo que vamos a comenzar a ver hoy hasta culminar este libro. Marcos capítulo 8, versículo 31. Dice, y comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de tres días resucitar. Ese anuncio se hace en tres ocasiones entre el capítulo 8 al capítulo 10. Jesús va al monte de la transfiguración, muestra quién es alguno de sus discípulos, pero ellos no entendían eso que aparece en pantalla. Ellos no entendían que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Debía ser rechazado por los religiosos. Debía ser entregado. Debía ser muerto y que venía a resucitar. Vimos por siete capítulos lo que Él está haciendo. Ellos no lo entienden. Él se revela. Él les explica. Él les anuncia. A esto yo he venido. Ellos no entienden. Capítulo 11 hace su entrada triunfal a Jerusalén. Y desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13, vemos a Jesús en Jerusalén, en el templo, anunciando la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo, desenmascarando el sistema religioso, avergonzando a los líderes que habían engañado al pueblo judío, anunciándoles el abandono de Dios, profetizando un caos y una destrucción, pero asegurándole a sus seguidores que estarían seguros, se mantuviesen alertas y que estén seguros porque él iba a ir, pero iba a regresar. Y ahí nos dejó el pastor Suso en nuestro último mensaje en el capítulo 13. Era martes, ya en la tarde, sentado en el Monte de los Olivos, mirando la ciudad de Jerusalén y el templo, anunciando la destrucción del templo de la ciudad, de un templo que ya no iba a ser necesario porque él iba a ser el templo, Enseñándoles lo que debían hacer, preparándoles para su regreso Llamándoles a estar alertas y termina el martes en la noche ¿Qué sucede? Vaya al capítulo 14 y leamos del versículo 1 al 25 Lo que sucedió miércoles y jueves de esa última semana de nuestro Señor Jesucristo Marcos capítulo 14 versículo 1 al versículo 25 Vamos a leer, orar y comenzamos a trabajar. Marcos capítulo 14, versículo 1 a 25, como está ahí me dice amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo, y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Subraye eso, desperdicio de perfume. Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo. Donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero también se hablará de lo que está, de lo que esta ha hecho para memoria suya. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregarle, entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba al cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos la, los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos y les dijo, Id de la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde él entre, decir al dueño de la casa, el maestro dice, ¿Dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde está, disculpe, la mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado hacer los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como Él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Él con los doce y estando sentado a la mesa comiendo Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo? Y él les dijo, «Es uno de los doce el que moja conmigo el plato, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él». Subrayé eso. «Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Y tomando una copa después de dar gracias. Se la dio a ellos. Y todos bebieron de ella. Y les dijo. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Que es derramada. Subraye por muchos. En verdad os digo. Ya no beberé más del fruto de la vid. Hasta aquel día. Cuando lo beba de nuevo. En el reino de Dios. Vamos a orar. Padre. Pedimos tu asistencia. En la explicación de estos versículos yo reconozco mi incapacidad y mi insuficiencia pero descanso en el poder de tu espíritu y de tu palabra háblanos en esta mañana estamos listos en el nombre poderoso de jesús amén amén y amén hemos titulado el sermón de esta mañana dos actitudes hacia el rey dos actitudes hacia el rey y qué, qué vamos a ver yo sé que hay una porción bastante extensa pero la hemos dividido de una manera que yo creo que es comprensible y puede seguir una línea melódica y estos son los seis puntos que vamos a ver en esta mañana número, un, número uno en el versículo uno y versículo dos vamos a ver la conspiración de los religiosos la conspiración de los religiosos el versículo tres al versículo nueve vamos a ver la adoración de maría y usted debe estar preguntándose, pero decía una mujer, no decía María. Stay tuned. Número 3, versículo 10 al versículo 11, la traición de Judas. Versículo 10 al versículo 11, la traición de Judas. El versículo 12 al versículo 16, vamos a ver la preparación de la Pascua. La preparación de la Pascua. El versículo 17 al versículo 21, vamos a ver la última oportunidad que Jesús le da a Judas de arrepentirse. Y del versículo 22 al versículo 25 vamos a ver la cena del Señor La institución de la cena del Señor Que dicho sea de paso al finalizar el sermón celebraremos como iglesia Otra vez conspiración de los religiosos La adoración de María La traición de Judas La preparación de la Pascua La última oportunidad a Judas para arrepentirse Y la institución de la cena del Señor Ahora vamos a antes de entrar al versículo 1 y al versículo 2 yo quiero que se ubique nuevamente donde estábamos, era martes en la tarde, Jesús terminó de enseñar en el templo o de desenmascarar a los religiosos, está en el monte de los olivos, los discípulos le dicen mira la hermosura de nuestro templo, él anuncia la destrucción, él anuncia su regreso y termina el día, él iba camino a Betania, disculpe, a donde tenía un lugar donde se estaba ¿qué? reposando, donde descansaba. Cuando esto está sucediendo Marcos comienza el capítulo 14 diciéndonos que después de Jesús decir lo que dijo Y Mateo nos abunda que no solamente él dijo su regreso y la parábola de la higuera sino que él enseñó otras parábolas Así que estuvo enseñando ese martes por la noche bastante el miércoles en la mañana dice tanto Marcos como eh, Mateo en el capítulo 26 en el relato paralelo que los religiosos estaban conspirando para matar a Jesús, se cansaron, se agotaron, después de lo que escucharon, de las, de, del ridículo que, hizo, que hicieron, de cómo se vieron, cómo los desenmascararon, el anuncio sobre el abandono de Dios sobre ellos, sobre la ciudad, se cansaron. Y dice Marcos que estaban conspirando para matar a Jesús, pero Mateo nos dice que estaban en el patio, de la casa de Caifás. El Meromero como dicen los mexicanos. El sumo sacerdote. Allí estaban planificando. Cómo destruir a Jesús. Sin embargo. Jesús mismo en Mateo 26. Le dice a sus discípulos. En dos días. Seré entregado. Y seré muerto. En dos días. Seré entregado. Y seré muerto. O sea. Los religiosos están tratando de hacer algo que Jesús sabía que iba a suceder. Ya lo había anunciado. Lo que debemos observar es el timing, la fecha. Se está celebrando en esa semana, se iba a celebrar esa semana, la Pascua y la fiesta de pan de sin levadura. Lo que era una fiesta importante para los religiosos, para los, los judíos, disculpen. Porque en Jerusalén llegaban sobre dos millones de judíos a la ciudad. Sobre dos millones de judíos llegaban a Jerusalén. Así que ellos están planificando matarlo. Pero están buscando el timing perfecto. No lo quieren matar en medio de la celebración de la Pascua, del Passover. La celebración de que el ángel de la muerte pasó por encima y no mató a los primogénitos ni de los panes sin levaduras, donde celebran el exilio del pueblo de Israel de Egipto, una conmemoración histórica, una celebración que llevaba cientos de miles de millones de personas a la ciudad, decían, no lo matemos ahí, porque si lo matamos de ahí, ahí, este hombre viene con un montón de seguidores de Galilea, lo acaban de recibir el domingo como un rey en un, en un ano, en un burro, decían, sea al hijo de David, si nosotros lo matamos este día, en estos días, como decimos los puertorriqueños, eso va a ser un revolú. Sin embargo, mientras ellos están pensando cuándo matarlo y poniéndose de acuerdo cuándo lo van a matar, ya Jesús les dijo, había dicho, le van a matar el viernes. Seré entregado y seré muerto. Importante esas dos líneas. La vamos a ver ahorita cómo llegan a su sitio. Ellos planifican una cosa, Jesús había decretado otra. Termina siempre pasando lo que Jesús dijo. Está conmigo Así que el versículo 1 y versículo 2, vemos número 1, la conspiración de los religiosos. Querían matarlo, querían destruirlo, pero no lo querían hacer en la fiesta. Ahora, de ahí entonces, sucede algo en esta narración, similar a la de Mateo, sumamente interesante. Porque del versículo 3 al versículo 9, Marcos comienza a narrar. Que ese miércoles que los religiosos están decidiendo y planificando cómo matar a Jesús. Sale en la escena un acto de adoración de una mujer que Marcos no dice quién es. Dice que esta mujer, Jesús estando en casa de Simón, el leproso, en Betania, con sus discípulos toma un frasco de alabastro y lo vierte sobre los pies de Jesús. Mateo nos dice en el relato paralelo que fue sobre la cabeza. Aquí el punto no fue si sobre la cabeza o los pies. Es que esa mujer ungió al maestro. Ungió a Jesús en un acto desprendido de adoración. Ahora, tanto Mateo como Marcos no nos da el nombre de esa mujer que hace eso. Sin embargo, en Juan... Nos dice que ella esta mujer era María, la hermana de Lázaro, quien Jesús había resucitado, la hermana de Marta, aquella que en un momento escogió, que La mejor parte. Esa mujer que estaba en el lado del ministerio de Jesús, escuchando a Jesús, que había ya escogido la mejor parte de todos los discípulos y de todos los seguidores de Jesús, esta mujer, por segunda vez, demuestra, que estaba muy atenta, escuche bien, porque este es, el, este es el punto de este sermón, hay dos personas, dos personajes clave en esta porción del versículo 1 al 25, dos personajes clave: una mujer llamada María, y un sinvergüenza llamado Judas, los dos están cerca de Jesús, casi por tres años, caminando con Él, escuchándolo a Él, sirviendo con Él, viéndolo actuar, los dos están con él en el clímax de su ministerio. Pero uno de ellos decide, entiende, abraza en el momento histórico en que Jesús se encuentra. Y ella, sin importar la opinión de los discípulos, sin importar la opinión de Simón, el dueño de la casa, toma un jarro de alabastro, de un perfume carísimo el precio de ese perfume daba para darle alimento a los pobres por un mes y ella lo derrama unge a Jesús pensando convencida este hombre nos está diciendo que va a entrar a Jerusalén que lo van a entregar que lo van a matar esta va a ser mi última oportunidad para hacer un acto de adoración y yo no voy a perder la oportunidad no me importa lo que diga la gente ¿Está conmigo? Ahora, ¿sabe cuál es el dato interesante? Que esto no sucedió el miércoles. Marcos y Mateo lo colocan después de la conspiración. Pero esto sucedió sábado en la noche, antes de Jesús hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Esta mujer no había escuchado a Jesús en el templo diciendo las cosas que nosotros escuchamos. Esta mujer no había visto cómo él limpió el templo, cómo anunció el abandono de Dios a Jerusalén, cómo decretó el juicio, sino que antes de que Jesús hiciera eso, esto es lo maravilloso de esa escena, esta mujer entendió, tan pronto llegue a Jerusalén, comenzará a cumplirse todo lo que nos ha dicho y yo no voy a perder la oportunidad de bendecirle. Wow. ¿Por qué Marcos y Mateo lo colocaron aquí? Es una de las 144 preguntas que tengo cuando llega al cielo. Pero aquí está narrado. Una conspiración, un acto de adoración. Después que Marcos narra ese acto de adoración, dice Marcos que los discípulos se molestaron, se indignaron, comenzaron a hablarse entre sí pero mire qué pérdida de tiempo, mire qué pérdida de recursos, mire qué pérdida de dinero. Ha tomado este jarro de perfume tan caro, de esta especie del Himalaya. Y lo ha vertido sobre Jesús. Si hubiéramos vendido eso, le hubiéramos dado de comer a los pobres. Se pusieron espirituales. Pero ¿saben quién dirigió esto? Judas el Iscariote. El tesorero. Él mientras está viendo a esta mujer, a María, hacer eso, él está sacando cálculos. Y está diciendo, qué pérdida de dinero. Qué desperdicio. Y que echarle ese perfume al maestro. Y no solamente lo pensó, sino que murmuró. Porque ese es el problema del chisme. El problema del chisme no es el que se lo levanta, es el que lo esparce. Y peor es que lo escucha. Por eso aquí cortamos el chisme así. Y no he permitido eso. Aquí confrontamos el pecado rápido. No le damos cabida. Porque pasan estas cosas. Judas dijo, esto es una pérdida de tiempo. Y le dijo a Pedro, a Juan y a los demás, ¿tú viste lo que está haciendo ella? ¿Tú sabes todo lo que pudiéramos haber hecho con eso? Y se puso espiritual. Le hubiéramos dado comida a los pobres. Pero Jesús, que sabe todas las cosas, lo escuchó. Y le dijo, no la critiquen. No le digan nada. A los pobres siempre lo van a tener con ustedes. Pero a mí, pronto me iré. Y lo que ella está haciendo, escuchen las palabras que él usó. Me está preparando para mi sepultura. ¡Wow! Todavía no había entrado a Jerusalén, mis hermanos. Pero ya había anunciado en tres o cuatro ocasiones lo que venía. Ella se la llevó. Ella lo entendió, ella lo ungió, ella lo preparó. Y Jesús está diciendo, me está preparando para mi sepultura. Y cuando el Evangelio sea predicado en todos lugares, se hablará y se recordará el acto de esta mujer. Hasta el día de hoy. En el año 2022, 11 de septiembre, estamos recordando el acto de esa mujer. Judas levantó el chisme, la murmuración, los quiso poner en contra de ella. Jesús conoce los corazones, conoce las motivaciones, la exalta por su humillación, por su reconocimiento, por su atrevimiento, por haberse atrevido a hacer lo que nadie había hecho, haber escuchado y entendido el mensaje del maestro y llevarlo. Y mientras eso está sucediendo, cuando Jesús le llama la atención a ellos, versículo 10 y versículo 11, entonces Judas, el tesorero, el que dijo que era una pérdida de tiempo, va y negocia la vida del maestro con los religiosos. Va. Y negocia. ¿Cuánto me dan? Dice Mateo. ¿Cuánto me dan por él? ¿Cuánto dinero me van a dar? Y ellos le dieron. Marcos dice que. No, nos deja como en la incertidumbre. De que estaba esperando. El cantidad de dinero. Pero Mateo nos dice que da 30 piezas de plata. Literalmente. Judas después. De haber visto probablemente. Lo que pasó allá en Betania. De haber escuchado lo que Jesús Dijo en el templo, salió quien era, salieron sus motivaciones, se dejó usar por Satanás y vendió al maestro. Otra vez, miren las escenas, conspiración de los religiosos para matar a Jesús. Vemos a Jesús siendo adorado por María y vemos a Judas vendiendo a Jesús. Cuarto acto, mientras Judas está Vendiendo a Jesús Dice que el jueves en la mañana Jesús entonces Chilling Tranquilo Le dice a sus discípulos Vayan y preparen La celebración De la pascua Control absoluto Dominio absoluto Nada se sale de su mano Todo estaba decretado él es en Dios encarnado, sabe lo que está pasando. Y mientras Judas lo está traicionando, le dice a sus discípulos, vayan a esta casa y díganle a este hombre que esta noche voy a celebrar la cena. Jesús habló como el dueño de la casa. Jesús habló como el dueño de la fiesta. Jesús habló como el dueño de la celebración. Jesús habló con toda la autoridad que tiene y le dio las instrucciones a los discípulos vayan y este hombre les dirá el lugar donde vamos a celebrar la Pascua. Yo no leo ni en Mateo, yo no leo ni en Marcos, que Jesús nos dé una muestra de alguna preocupación mientras Judas lo está traicionando. Control absoluto, celebraremos la Pascua, ¿y, la va, y cómo la vamos a celebrar? La celebraremos, ¿y cómo la vamos a celebrar? Y que los discípulos obedecieron, vieron a Jesús el completo control de todo, fueron a la casa. Y tal como Jesús había dicho, dicho fue hecho. ¿Está conmigo? ¿No fue jueves? La mañana. Sigue narrándonos eh, Marcos. En el versículo ahora 17 al 21. Que llega jueves en la noche. Llega Jesús con sus discípulos. Allá a la casa. Aquel aposento alto. En aquel lugar. Lugar espacioso. Lugar grande. Separado. Para celebrar la Pascua. Ahora, el versículo 17 al 21 en Marcos no nos da todos los detalles de lo que sucedió allí. Pudiésemos hacer tres sermones de lo que sucede del 17 al 21 y después del 22 al 25. Porque el 17 al 21 no nos dice inmediatamente lo que sucede. El 17 al 21 nos narra inmediatamente el intercambio de Jesús con sus discípulos para anunciar que alguien lo iba a traicionar y estaba en medio de ellos. Pero Jesús no dice eso inmediatamente que Él llega a la casa. Jesús primero, según nos dice Juan en su relato, ¿sabe lo que hace? Le lava los pies a sus discípulos. En un acto de humildad, de desprendimiento, de entrega y de ejemplo, antes de celebrar la cena y antes de... y Yo quiero que se vea eso, por eso es que este, esta porción del 17 al 25 pudiésemos hacer una serie completa. Porque no solamente Jesús le lava los pies a los discípulos antes de anunciar el traidor. Y antes de celebrar la cena del Señor. Sino que en ese lugar. En ese día en particular. ¿Sabe lo que Jesús hace? Que Jesús ora al Padre. De sus más famosas oraciones. Desde Juan capítulo 13 hasta Juan capítulo 17. Donde Él les dice a ellos para darles paz. Yo iré a preparar lugar para ustedes, Tranquilo, esto es temporero, vienen cosas mejores, ustedes irán, sufrirán por mi causa, pero yo voy delante de ustedes, capítulo 17, Padre, de la misma manera que tú y yo somos uno, que ellos sean uno en mí, para que el mundo crea, todo eso pasa allí, todo eso está pasando allí, Jesús hace un acto desprendido de lavarle los pies, y cuando va a tomar la cena, cuando van a celebrar la cena, Jesús dice, aquí hay uno entre ustedes que me va a entregar. Y yo quiero que usted observe la reacción de 11 de los 12 Cuando escucharon de Jesús que uno de ellos lo iba a traicionar, ellos comenzaron a afligirse uno por uno y a preguntarse, ¿serás tú o seré yo? ¿Está hablando de mí? ¿Está hablando de mí? ¿Está hablando de mí? Se afligieron. Y Jesús dice, el que lo va a hacer, va a ser uno que meta la mano en el plato. Pero es todo el mundo mete la mano en el plato. Esa era la costumbre. ¿Está conmigo? Así que imagínense que meta la mano aquí. Si toma un de la mano aquí. Ah. Pero en el relato de Mateo. Y después en el relato de Juan. Nos da unas informaciones que... Hace clic. Jesús dice, no solamente el que mete la mano y que coma. No solamente ellos reaccionaron. Sino que dice Mateo. Que en medio de esto que Jesús está anunciando. Y que está diciendo que uno lo va a traicionar. Todos ellos se preguntaron entre ellos. Y le preguntaron seré yo. Y dice <ríe> Mateo. que Judas literalmente le pregunta ¿Acaso soy yo Rabí? Y él le dijo Tú lo has dicho Miren la condición en la que ya Judas estaba Jesús está dando un ultimátum Una advertencia Una oportunidad para que se arrepienta Está diciendo uno de ustedes, miren, eso pasa aquí con mi timoteo, en ese cuarto no sale nadie. ¿Quién es Orlando? Todo el mundo van en Orlando. Entrega las platas hasta los cerdos y todo, pero tú aquí no, lo vas a hacer. Aquí nadie sale a traicionar a los maestros. Los asustaron, ¿quién será? Y el atrevido de Judas dice, ¿acaso soy yo, Rabí? ¿Acaso soy yo, maestro? El maestro dice, tú lo has dicho. Pero ¿sabes lo que nos dice Juan en su relato paralelo? Lo que vayas a hacer, hazlo ya. Hazlo pronto. Y dice Juan que Judas al inmediato se levantó y se fue. Amados. Escúcheme lo que yo le voy a decir. Porque yo he sido consistente en esto casi los cuatro años que llevo como uno de sus pastores. Cantábamos la canción antes de subir que nuestro juicio estaba ya decretado. Y Dios decidió sacarnos de ahí y no pagarnos con lo que nosotros merecíamos. Y darnos gracia. Y misericordia para que tengamos paz. El Dios que nosotros le servimos en Cristo siempre nos da una última oportunidad. Queda de nosotros aprovecharla. Porque no vamos a estar frente al tribunal de Cristo sin poder reconocer delante de Él. Tú no los advertiste. Tú me diste una oportunidad. Pero yo no quise obedecerte. A Judas se le dio una última oportunidad para que se arrepintiera. Y como Judas dijo, ¿quién es? Yo, Jesús le dijo, tú lo has dicho, vete y lo que vas a hacer, hazlo ya. Se pudo haber rendido, se pudo haber arrepentido, pudo haber dicho lo siento, voy a entregar, no te voy, en te voy a entregar la plata, no te voy a entregar a ti. Pero dicen los relatos que fue y completó su misión. Y entregó a Jesús. Está conmigo hasta el versículo 21. que hemos visto? Conspiración de los religiosos. Adoración de María. Traición de Judas. Preparación de la Pascua. Ultimátum. Y una última oportunidad a Judas para que se arrepienta. Y llega el clímax de esta historia. La institución de la cena del Señor. Mientras Judas sale a entregar al maestro, Jesús entonces celebra. Llega el momento de la celebración. Llega el momento de la celebración. El antiguo pacto requería en la celebración de la Pascua el sacrificio de un cordero. Pero esos hombres que estaban allí, Estaban a punto, a horas, de ver que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a ser sacrificado, iba a ser colocado encima de un madero para, 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 para quitar completamente el pecado de muchos. Ya no era necesario anualmente ir a... Sacrificar un cordero, porque el cordero inmolado iba a estar delante de ellos e iba a ser señalado como aquel que quita el pecado del mundo. Estaban a horas de la celebración de un antiguo pacto para celebrar de ahí en adelante la celebración, la conmemoración, el recordatorio. De un nuevo pacto. Ambas cenas apuntaban a Cristo. La Pascua de manera prospectiva. Y entonces de ahí en adelante la cena del Señor que él estaba instituyendo de manera retroactiva. Recordando una y otra llegan a la vez. Celebrar el sacrificio de Cristo. Ahí estamos. Mientras Judas y los religiosos creen que la tienen lo van a matar Jesús está celebrando diciéndoles tomen este pan tomen esta copa háganlo recuérdenme háganlo en memoria de mí como señal del nuevo pacto pero mire cómo cierra el versículo 25 esta es la última cena que yo tomo con ustedes Es la primera de aquí en adelante Hasta el día que yo regrese En el versículo 25 le dice Hasta aquel día cuando la beba de nuevo En el reino de Dios El día en que los creyentes En cuerpo, en alma, reunidos Celebrarán junto a Él Para alab alabarle por la eternidad en, la en las bodas del Cordero No era un momento de tristeza Era un momento de celebración no era un momento de agonía Era un momento de alegría Ya no se requería Un cordero Porque el cordero inmolado Iba a ir a la cruz Por ellos Y solamente Les recuerda Esta es la última vez Que la tomaré con ustedes Hasta el día Que todos los redimidos Estaremos celebrando eternamente conmigo. Otra vez, amados. Yo no sé si ustedes pueden ver las líneas paralelas. Satanás pensaba que la estaba sacando del parque. Versículos 1 y 2 del capítulo 14. Versículos 10 y 11 del capítulo 14. Versículo 17 al 21 del capítulo 14 es una muestra de que Satanás cree que está en completo dominio y control de la situación. Sin embargo el versículo 3 al versículo 9, el versículo 12 al versículo 16 y el versículo 22 al versículo 25 nos muestra que mientras Satanás está planeando la matanza y la destrucción del Dios encarnado, Jesús está en control de todo, absoluto, como Él lo había decretado. Hacen 40, porque este es el mensaje número 40 en esta serie. Hacen 40 mensajes cuando comencé, les dije, van a ver durante todo este viaje a Satanás y a los hombres planificando algo y a Dios cumpliendo lo que había decretado. Una y otra vez los hombres creyendo que la sacaron del parque con Satanás y Jesús en control absoluto. Estamos llegando al clímax de eso. De ahora en adelante vienen los sufrimientos de Jesús que se habían profetizado desde el inicio de su ministerio. Y cuando Satanás creía que lo tenía atrapado, que lo iba a matar y lo iba a destruir, se olvidó que él dijo, como dice en el capítulo 14, versículo, el, versículo 14 perdón, el capítulo 10, versículo 33 y 34, está en pantalla, no lo tienen que buscar, les advirtió y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén Y el hijo del hombre será entregado a los principales y sacerdotes de los escribas Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles Y se burlarán de él y le escupirán y le azotarán y le matarán Punto, hasta ahí estamos nosotros a punto de entrar Y Satanás hasta ahí, daré la gráfica para atrás Yaneli. Hasta ahí Satanás qué? lo tengo, lo tengo lo voy a matar, lo voy a destruir. Dale para adelante ahora, pero se olvidó como el cierre, el versículo 34. Y tres días después, resucitará. Donde Satanás puso un punto, Jesús puso una coma. Donde Satanás dijo, se acabó, Jesús dijo, heme aquí. Satanás estaba celebrando y Jesús estaba esperando el tercer día que el Padre lo levantara entre los muertos. Seis escenas, dos actitudes. Seis intercambios, dos actitudes. La actitud de Judas, la actitud de María. Adoración versus traición. Adoración versus traición. María eligió adorar a Jesús, costara lo que le costara. Sin importar la opinión de los discípulos. Sin, sin importarle lo que dijeran. Judas. Eligió traicionar a Jesús por unas monedas. Y Jesús eligió celebrar la nueva institución del nuevo pacto para decirle, sea esta actitud o sea esta actitud, yo estoy en control de todas las cosas. ¿Puede pasar esto? ¿Puede pasar esto? Yo voy a estar en control siempre de todas las cosas. Ahora, ¿cómo aterrizamos eso a nosotros hoy? Porque hay tres escenas en dos actitudes diferentes. Adoración versus traición. Hoy pues yo quiero resumir para terminar este mensaje de esta manera. Dentro de la iglesia, hoy en este recinto, habemos algunos como María. Aquí hay gente como María, que en el momento histórico en el que ella se encontraba y nos encontramos nosotros con Jesús, sin importar lo que digan alrededor de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, hemos decidido creerle a Jesús y no desperdiciar la oportunidad de adorarle. Aquí habemos algunos que somos como María, que hemos escuchado su palabra, la hemos abrazado, la hemos internalizado, la hemos creído y sin importar el costo estamos dispuestos a adorarle. Gloria a Dios por eso. Pero aquí hay otros como Judas. Aquí hay otros como Judas. Y estando en el mismo momento histórico en que nos encontramos, delante de Dios, de parte de Dios, en la presencia de Jesús, mostramos de qué estamos hechos. Mostramos lo que más nos importa. Y hemos entregado, traicionado y dado la espalda a Jesús por lo que nos puede este mundo ofrecer. Algunos son como María. Otros somos como Judas. ¿Quién eres tú en esta mañana? ¿Como María o como Judas? ¿Eres tú como María o como Judas? Observen que se lo dije ahorita. Ambos estaban al lado de Jesús. Ambos caminaron con Jesús. Ambos sirvieron con Jesús. Ambos escucharon a Jesús. Ambos vieron al mismo Jesús. Ambos comenzaron bien. Una adoró y otra traicionó. No importa cómo comenzamos, es cómo terminamos. Ambos comenzaron bien y en el camino se mostró de qué estaba hecho uno y de qué estaba hecho otro. ¿En quién confió uno? ¿Y en ¿Quién, quién confió en otra? ¿Quién era el Dios de uno y quién era el Dios de otro? ¿A quién adoraba uno y a quién adoraba otra? Sentarnos en la silla, ponernos nuestras mejores vestiduras y medir un día de la semana no nos hace adoradores de Jesús. Tener una Biblia, hablar cristianés, cantar como cristianos y actuar como cristianos no nos hace seguidores de Jesús. Ambos estaban cerca del maestro, uno estaba lejos y otra estaba verdaderamente cerca. Una escuchó, abrazó y adoró. Otro escuchó y le sacó valor propio a lo que escuchó y lo entregó. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Los corazones de ambos fueron expuestos. Los corazones de ambos fueron Probados, ¿dónde está tu corazón? Y ¿dónde está mi corazón? Esto es para cristianos, pero también para no cristianos. Esto es para la gente de la iglesia, pero también para aquellos fuera de la iglesia. ¿Por qué estás aquí? ¿A qué tú vienes semana tras semana? ¿A rendir la adoración como María? O a ver cómo criticas y entregas a Jesús. Hay gente que lo que llega, viene a los recintos de la iglesia, es a encontrarle las faltas. Si a eso es lo que usted vino, déjeme no hacerle gastar tanto tiempo. Se va a sorprender de tantas faltas que tenemos. De tanto pecado que hay en nosotros. Pero no se preocupe que hay silla para usted también. Usted es bienvenido aquí. A ver, no muchas quedan, pero quedan algunas. Puede seguir invitando a gente como usted. Porque gente como nosotros aceptamos quiénes somos, qué no tenemos y quién nos hace falta. Y escogemos la mejor parte. A pesar de nosotros, adorar al único que está sentado en el trono. Al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puedes comenzar bien pero puedes terminar mal. Las dos personas que más, dos de las tres personas que más impacto han tenido en mi vida, dos de ellas me decían eso. Tú puedes comenzar bien, pero puedes terminar mal. Y de tres, dos de ellas terminaron mal. Así que tú y yo podemos decir con nuestros labios todo lo que queremos, pero el día de la prueba se muestra de que estamos hechos y a quién le pertenece. Nuestra adoración y nuestro corazón. En ese momento histórico, María probó dónde estaba su corazón. En ese momento histórico, Judas probó dónde estaba su corazón. La pregunta en esta mañana para usted y para mí es, ¿dónde está nuestro corazón? Porque mientras eso pase, la respuesta de Jesús, igual que en aquella en aquel recinto, en aquella noche, antes de ser, ir al Getsemaní y antes de ser entregado, sigue siendo la misma respuesta hoy. Jesús mostró, muestra y mostrará completo control de la escena. Celebró la Pascua con sus discípulos. Esa cena reveló el sentido de la muerte de Cristo, la anunció. Eres su nuevo Moisés sacándolos del exilio él es el cordero sacrificial cuya sangre cubre de la muerte, él es el líder del nuevo pacto que le da acceso a la presencia de Dios para siempre, pero yo quiero que observe lo que dice el versículo 24 y les dijo esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada subraya le dije por muchos, no por todos. Es por muchos, no es por todos. Es por muchos, no es por todos. La pregunta es si usted está en los muchos o no está. Yo espero que tenga respuesta para eso. Porque el Cordero sigue sentado en el trono. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Está en control absoluto de toda la historia de la humanidad. Nada se sale de sus manos. La pregunta no es, ¿qué está haciendo Jesús? La pregunta es, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Adoración o traición? El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos. Padre, en esta hora reconocemos... que nada se escapa de tu mano, que todo está bajo tu control y que tú has dado todo el dominio a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos sido desafiados y retados a recordar que podemos comenzar bien, pero terminar mal. Hemos sido desafiados y recordados a que podemos estar cerca de ti pero nuestros corazones lejos por completo. A que podemos escuchar, hablar, cantar, leer, estudiar, vestir y reunirnos como cristianos. Y eso no es igual a que hemos nacido de nuevo. Hoy reconocemos que tú exiges de nosotros. Que tú nos llamas a nosotros. A una completa vida de adoración. Cueste lo que cueste. Y nos llamas hoy algunos. Nos das un ultimátum algunos. Para que desistamos de vivir como si estuviéramos en ti, sabiendo que estamos a punto de entregarte y traicionarte. Gracias por tu palabra y porque llegas a tiempo, porque a unos nos recuerda que vale la pena adorarte, cueste lo que cueste, y a otros nos estás llamando hoy al completo arrepentimiento, que es un cambio de dirección, es arrepentirnos de nuestros pecados, porque hemos cedido a las tentaciones de este mundo, a la fama, a la fortuna, a lo que el mundo puede ofrecer, a la vida fácil, a vivir en dos aguas, a ser atraídos por nuestra concupiscencia y por nuestras pasiones desordenadas y entregarte. Algunos aquí si nos preguntan, ¿eres cristiano? No sabemos ni siquiera qué contestar. Y eso tiene que cambiar hoy. Y por eso te rogamos que a tus hijos y a tus hijas hayamos sido ministrados y exhortados a que vale la pena adorarte, cueste lo que cueste. Pero a los que no son hoy tus hijos o tus hijas, que están jugando al cristianismo, que de una vez y por todas puedan rendirse, arrepentirse y creer en Jesucristo como Señor y Salvador y estén dispuestos a adorarle, cueste lo que cueste. Sabiendo, Señor, que tú sigues sentado en el trono, que tú eres el dueño de todas las cosas, que nada se escapa de tu mano, que tú controlas el universo y que tienes cuidado de los tuyos. Por eso en ti estamos seguros. Aquellos discípulos en aquel lugar donde tomaron la cena que instituía el nuevo pacto que en minutos vamos a celebrar y recordar, allí fueron ministrados de que Jesús iba a ir, pero que iba a regresar. Y que de la misma manera que tú y Él eran uno, Él oraba a ti, que ellos y que nosotros fuéramos uno en Él para que el mundo crea. Por eso te pedimos que como iglesia nos ayudes a mantenernos fieles Adorándote y sirviéndote para dar testimonio y que el mundo crea. Gracias por ser recordados hoy. Que nada se escapa de tu mano. Que nada de lo que sucede te toma por sorpresa. Y que tú estás en control y dominio de tu historia. Por lo tanto, estás en control y dominio de nuestra historia. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.